1: That's my QB. What a throw by Ben.
2: I was like, he really threw it.
1: Did he make that look easy? I still want to win Lombardi's. and I say that with a plural on the end.
3: Qué gusto que nos acompañen en NFL Live justo cuando la semana 10 ha quedado en los libros. Minnesota trata de reaccionar, le ha ganado a Chicago. Y el arranque de la semana que viene la tendremos este próximo jueves con un partidazo en el oeste de la Conferencia Nacional cuando los halcones marinos de Seattle reciban a los Arizona Cardinals. Saludo con mucho gusto a mis
0: compañeros el día de hoy, a Sergio Dip
3: a Carlos Tapanava y también a Pepe Mondragón Sergio, ¿cómo estás?
0: Hola Ciro, caballeros, ¿todo bien? Buena tarde, un gusto como siempre con muchas ganas de platicar de nuestros Power Rankings, porque veo que no todos tenemos a Pittsburgh aunque es el único invicto en el número uno.
2: Hola Tapa, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ciro? Muchachos, qué gusto saludarlos, por lo pronto Matthew Stafford no está fracturado de la mano derecha y aunque nadie hable de ellos los Detroit Lions siguen vivos matemáticamente para pelear postemporada.
1: Efectivamente. ¿Cómo estás, Pepe Mondragón? Bienvenido. Buenas tardes, Ciro. Muy bien, gracias. Nuestro compañero Adam Schefter hace unas horas reportó que este próximo lunes, en nuestro Monday Night Football, por primera vez en la historia de la NFL, el cuerpo de oficiales será conformado por todos los por todos miembros de la clase afroamericana es un momento histórico y sin duda algo que tenemos que celebrar aquí también en NFL, NFL Live.
3: Qué bueno que lo mencionas Pepe, efectivamente. Vamos a comenzar y hablemos del único equipo invicto de la NFL los Pittsburgh Steelers. ¿Qué es lo que ha sido hasta el momento la campaña para Pittsburgh además de puras victorias? Esto sí si vamos unidad por unidad. Al ataque, estamos hablando de un equipo que con Ben Roethlisberger ha lanzado 2,267 yardas 22 pases de anotación James Conner, 556 yardas promedio y dos, y 4.2 yardas por cada acarreo la defensa, la defensa, la tercera mejor de la liga, entre Bud DePriest y TJ Watt estamos hablando de 22 capturas de coreback en 9 juegos disputados equipos especiales, Ray, Ray McCloud se posiciona como el cuarto mejor en efectividad en regresos de patada Chris Boswell, su pateador, 14 de 14 en goles de campo, pero ha fallado tres puntos extra de 30 que ha efectuado. ¿Qué ha ocurrido con los equipos que empezaron con nueve ganados y cero perdidos desde 1966? Todos se metieron a postemporada, imagínense, nomás faltaba que alguno que haya empezado 9-0, siete derrotas al hilo, pues no, ni así te andas quedando fuera de playoffs, pero de 22 equipos... 12, jugaron el Super Bowl 7, lo terminaron ganando lo cual me lleva a preguntarles Pittsburgh es el más balanceado de la
0: liga o tiene deficiencia, Sergio? Sí es un equipo muy sólido, eh, Ciro, lo que veo a la ofensiva con el Big Ben Roethlisberger confirma que la temporada pasada ya eran un muy buen equipo, que extrañaron al Big Ben y aún así estuvieron a punto de meterse a postemporada. Anotan 30 puntos por juego y permiten solo 19. Son un equipazo los Steelers y para mí sí son el mejor de toda la liga.
3: ¿Qué dices, Tapa?
2: Sí, por supuesto que son el mejor de toda la liga y no solamente tiene que ver con estadísticas, porque si tú ves lo que hacen en yardas totales, lo que hacen por pase, lo que hacen por carrera, dirás ¿cómo están invictos Esto, Lo más importante son los quintos que más puntos anotan. Al final del día eso es lo que cuenta y son los terceros que menos puntos permiten. Entonces en la ecuación ellos no tienen la culpa si son contra equipos buenos, malos o regulares. Ellos van y hacen su trabajo, como dice el entrenador Mike Tomlin, que esta semana a ellos no les importa que vayan contra Jacksonville van a ir a tratar de ganar como sea y por cuanto sea
1: A ver Pepe, te escucho también si se refieren al balance entre ofensiva y defensiva Estoy de acuerdo con mis compañeros En ese sentido es un equipo balanceado Pero la ofensiva es un equipo Que no ha podido establecer el ataque terrestre El mismo Mike Tomlin Lo reconoció el día de ayer Dijo que es algo que tienen que trabajar Y que lo van a hacer esta semana Saben que de cara a la postemporada Si no pueden correr el balón contra equipos como Kansas City Y no pueden dejar a Pat Mahomes en la banda, va a ser muy difícil ganar ese tipo de encuentros, Pichu ranquea en los últimos 10 en yardas por juego por tierra y es algo muy preocupante porque la ofensiva no solamente es el coreback, aunque Big Ben lo está haciendo a un, a un nivel muy alto
2: Pero Pepe Bien, quiero entender. Lo, lo más importante sería los puntos que anotan son efectivos, son los quintos que Estoy más de acuerdo. anotan, y que sí, en medio claro. cuarto por ejemplo dejaron tendidos a los Cowboys a pesar uh -huh. de que perdieron en todas las estadísticas trascendentes
1: ofensivas pero ¿Por qué casi pierden contra Dallas? Por esa falta del balance ofensivo con el juego terrestre. Eh, han, la han librado contra algunos equipos, contra Baltimore sí. lo mismo. Cuando se aprietan las cosas y no tienes ese balance y tienes que lanzar en primera y diez, en segunda y diez, y no tienes esas situaciones cortas de tercera y cuarto, tercera y tres la ofensiva se vuelve un poco, un poco inefectiva. Ahorita el calendario les ha ayudado, pero cuando enfrenten a equipos contendientes, necesitan que alguien se establezca como el corredor titular en ese equipo, ya sea James Conner, Benny Snell o el es que... Anthony McFarland.
0: Me parece que le estamos buscando muchos peros a Pittsburgh y entiendo por qué, Pepe, entiendo, 9-0, pero Kansas City es el campeón, es un equipo muy sólido a la ofensiva, muy equilibrado a la ofensiva por aire y por tierra, y con Mahomes, pero ya derrotaron a contendientes y en semanas consecutivas. En Tennessee, cuando los Titanes venían de jugar la final de la conferencia americana, y en Baltimore a los Ravens, cuando Baltimore viene del mejor registro de toda la liga la temporada pasada. En semanas seguidas, muy sólido el equipo de Pittsburgh.
3: Pittsburgh es un equipazo, nadie lo duda, y son los únicos que se mantienen sin derrota. Hasta el momento van a ganar su división, cada vez le sacan más... Tramo a sus más cercanos perseguidores, que en este caso son Baltimore y los Cleveland Browns. Le sacan tres juegos completos de diferencia, además de que ya los derrotaron a estos dos equipos en lo que va de la campaña. En esta, cam en esta temporada estamos hablando de que es el cuarto mejor equipo en puntos por juego. Ofensiva total es la 24. Ojo con eso. Balones perdidos. Cuarto mejor. Puntos por juego. Tercero defensiva total, sexta mejor a mí su defensa es la que me sigue encantando yo sé que le permitieron un montón de yardas por tierra a los cuervos de Baltimore cuando se enfrentaron pero apretaron en los momentos justos y ahí está pitcher va a estar peleando por llegar de nueva cuenta al Super Bowl ¿qué hay con los Dallas Cowboys? Andy Dalton regresó a entrenar primero fue la conmoción cerebral dramática que sufrió en el partido contra Washington tuvo que entrar al protocolo después dio positivo por coronavirus se atravesó la semana de descanso y eso le ha permitido a Andy Dalton irse recuperando, tan es así que ya hoy volvió a entrenar. Según me comentaba más temprano, Carlos Nava ya podrá ampliar en este momento. No quiso confirmar el coach McCarthy si va a ser Dalton el titular para el próximo partido. ¿Cómo está la división este de la conferencia nacional? Pues, ¿qué le digo? El menos malo es Filadelfia, el segundo menos malo es Giants, Washington, Dallas, ¿cuántas son ahí? Seis... Ocho, nueve, diez. 10 victorias entre todos estos cuatro. Pittsburgh solito lleva nueve triunfos. ¡Qué maravilla! Bueno, a ver, comienzo contigo, Tapa. ¿En qué posición pones a Dallas? Yo sé que es último ahí, pero todavía aspira a ganar la división.
2: Sí aspira, tú lo has dicho, porque todos son malos y para empezar son el que menos complicado tiene el calendario de regreso a la actividad después de su semana de descanso. Es decir, a partir del próximo domingo contra Minnesota, va con tres equipos que tienen marca perdedora de los partidos que le restan solamente un equipo, tiene marca ganadora y es Baltimore, mientras que Filadelfia los Giants y Washington en ese orden, como están en la división están todos con un calendario por lo menos contra tres equipos con marca ganadora, ayer lo decía el entrenador Mike McCarthy, no que bueno, pues ya Borrón y Cuenta Nueva regresan y pueden competir por la postemporada ese es el enfoque y ellos creen que pueden clasificar Oye, literalmente ver, te quiero...
3: lo dijo McCarthy te quiero hacer una pregunta, Tapa. ¿Te atreves a decir en este momento que Dallas va a ganar la división?
2: No, no me atrevo. Porque <risa> bueno, con, bien gitanos, tapa. con estos gitanos nunca se sabe, mi querido Ciro. No, yo sé.
3: Yo tampoco. Yo sigo pensando que va a ser Filadelfia, <risa> aunque cada vez que veo a Filadelfia me quiero tirar por la
1: ventana. Eh, pero bueno, a ver, ¿qué me dices, Pepe? A eso iba. Me tocó analizar el partido contra de Filadelfia contra Nueva York y la verdad... El equipo más sólido, en mi opinión, en este momento, Giants? en esta división, son los gigantes de Nueva York. Estuvieron eh, trabajando con Daniel Jones para que no tenga tantos errores, que no entregue el balón tanto, y se reflejó el domingo. Pudieron mover el balón de una forma muy efectiva. Me encanta lo que están haciendo con el read option, las lecturas de corredor y coreback. Cuando se queda el balón Daniel Jones, es una parte impredecible de esta ofensiva y también están jugando mejor a la defensiva. James Bradbury, el esquinero, es uno de los mejores en la liga y Blake desapareció Martínez. completamente a Travis Fulham en esa eh, en ese partido y Blake Martínez, lo acabas de mencionar, es el líder en tacleos en la NFL en este momento, un veterano que llegó desde Green Bay y creo que por fin estamos viendo el plan de Joe Judge que tenía para este equipo. Muy bien, Sergio, ¿qué me dices?
0: No hay apuesta segura en esta división, eh, evidentemente no son los Cowboys, pero aunque hubo buenas sensaciones de Nueva York, eh, podríamos pensar en los gigantes, pero tampoco le voy a entregar mi dinero, eh, o voy a poner mi dinero donde eh, está un head coach novato, aunque... Tapa, buenas sensaciones también eh, de Jason Garrett mandando a la ofensiva. Me gusta, habría que darle crédito, habría que aceptar que parece ser un muy buen coordinador ofensivo, pero tampoco creo en Filadelfia. Sigue abierta, Sergio, sigue para cualquiera esta división. No hay apuesta. Sergio, segura.
2: eso fue lo que precisamente llevó a la posición de entrenador en jefe en apenas su tercer año como
0: coordinador sí.
2: ofensivo a Jason Garrett, su manera de ser explosivo, de ser vertical y sobre todo de educar coreback, por llamarlo de alguna manera, pero quizá el punto a favor de a la parte del calendario uno es que vienen motivados, dos están descansando y tres lo más importante, pero motivados por qué, todos tapa? los jugadores que estaban en la lista de reserva todavía temporal, vamos a decirlo así, van a regresar a partir de el próximo fin de semana tapa, contra Minnesota tapa, pero, tapa, pero ¿por perdieron por a Trayvon
1: Diggs en la defensiva los secundaria porque y eso ellos es una creen que han importante.
2: mejorado durante las exhibiciones contra Filadelfia y contra los Steelers, sobre todo cuando ven el 9-0, no hay uh -huh. golpeados prácticamente, ya el único trascendente y entre comillas es Trevon Dix, el esquinero novato del lado izquierdo, sí. y regresa el titular Chido Biabuzzi, cada vez le van a dar más jugadas a Sean Lee y la línea defensiva ha mejorado desde que corrieron a Everson Gripen hay que decirlo, oye a y sí. tampoco es una, tampoco es una garantía, digo, si ya, si queremos llevarlo
3: al terreno de que ya no les anotan cuarenta y tantos puntos por partido, pues sí entonces han mejorado un poco. Pero nada más en 10 segundos, dime Tapa, ¿inicia Dalton sí o no? Diez segundos, sí
2: va a iniciar, aunque el entrenador diga que tiene que ver cuáles son sus condiciones de fútbol americano, el dueño y el que trabaja dijo del dueño, ya lo confirmaron la semana pasada.
3: Ah, pues ya sabemos entonces por dónde va la historia. Ya lo anticipó Jerry Jones, qué maravilla. Y nosotros llevamos anticipándoles varios meses y la gente lleva mucho tiempo esperando Disney+, Plus, que ya es una eh, realidad en Latinoamérica. Justo ya está disponible. Recuerden que los mejores contenidos disponibles en streaming de Disney, de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, todo disponible al alcance en... Disney Plus, no dejen de suscribirse. Vamos a mensajes, la noticia ha sido la durísima lesión que ha sufrido Drew Brees. Cinco costillas fracturadas, una lesión en el pulmón. Está fuera de combate el quarterback de los Saints y están en manos de James Winston. Caray, cinco costillas rotas a Drew Brees, no sé si alguna vez les fisuraron o les fracturaron una costilla, no te puedes ni reír y cuando viene un estornudo ya lo empiezas a sufrir desde que sabes que es inevitable me imagino el dolor que, que habrá pasado Drew Brees no podía respirar, además de que le terminó eh, colapsando un pulmón, tuvo que dejar de jugar la segunda mitad entró en su lugar eh, James Winston y los New Orleans Saints han estado protegidos en la posición de quarterback suplente desde la temporada pasada por lo pronto Brees publicó esto en sus redes sociales, at Nation, Tengo el mejor equipo médico del mundo, sus hijos ahí asistiendo a su padre. Volveré en poco tiempo. El año pasado, ¿se acuerdan? Fue un pase que lanzó Breeze, su mano se estrelló en el casco, me parece, de Aaron Donald. Sufrió una fractura, tardó cinco semanas en regresar. El que entró al quite por él fue Teddy Bridgewater en 2019 y lo hizo realmente bien. Bridgewater, de hecho, revivió su carrera como quarterback titular. Hoy tiene ese puesto con los Carolina Panthers. 5 ganados, cero perdidos, casi el 70% de sus pases completos, nueve touchdowns, dos intercepciones, lo hizo realmente bien Bridgewater, subiéndose a un equipo muy completo, buena línea ofensiva, Alvin Kamara, Michael Thomas, supo explotar esas herramientas, los Saints con o sin Drew Brees, la marca con Brees 140-85, sin Brees, hombre, no está mal. No es que se haya caído el equipo, cinco ganados, tres perdidos, anotan sus 21 puntos por juego. Yo sé que no es lo mismo, uno va al Salón de la Fama y el otro, el otro, al igual que el año pasado con Bridgewater, está tratando de revivir su carrera. James Winston, ¿los mantiene? ¿Puede llenar los zapatos de
1: Drew Brees? ¿Qué me dices, Pepe? Los mantiene, sé que hay muchas dudas sobre James Winston por lo, lo errático que fue con Tampa Bay el año pasado, pero aquí la gran diferencia es que va de un sistema que le obliga a ser agresivo en un sistema de Bruce Arians a un sistema de Sean Payton que se rige por pases rápidos, pases cortos y que mueven el balón mucho más y tiene un gran socio en Alvin Kamara que le puede ayudar muchísimo y lo más importante aquí es el calendario. Reciben a Atlanta, tienen que ir a Denver, tienen que ir a Atlanta, tienen que ir a Filadelfia. Y después, hasta el 20 de diciembre es cuando reciben a Kansas City, que podría regresar a Drew Brees para ese para ese entonces. Sí creo que James Winston, mientras no trate de hacer demasiado, puede sobrellevar la situación.
3: Pepe dice que los mantiene. Pepe, ¿los mantiene como para ser campeones divisionales, brevemente? Claro, por supuesto, porque ya le ganaron los dos partidos okay. a Tampa Bay los mantiene para ser campeones divisionales. ¿Opinas lo
0: mismo, Sergio? Opino que los mantiene, mas no aseguraría que va a ganar la división Winston, porque sí, líder de yardas de la NFL, la temporada pasada, más de 30 pases de touchdown, pero también 30 intercepciones, Es obviamente lo que más tiene que eh, preocupar a Sean Payton, entender eh, Winston, que tiene que cuidar el balón, la pelota, no entregarla, espero mucho de Taysom Hill también, eh, este que puede jugar de todo, evidentemente de quarterback, lo espero también en muchas de las formaciones y de las jugadas, pero es un lujo para Nuevo Orleans tener como suplente y hoy eh, para tomar los lugar, el lugar de Drew Brees a una primera selección global del draft del 2015. Ese es James Winston.
2: ¿Los mantiene para ser campeones divisionales Tapa? ¿Sí o no? No solo para eso, Ciro. Los mantiene para ser uno de los favoritos en la conferencia nacional como lo han sido desde que comenzó la temporada. Sergio lo decía, okay. un muchacho que vino como primera selección global del NFL de apenas hace cinco años, sabe lo que es la presión, él sabe que tiene que cuidar el balón, el mismo Sean Payton lo decía tiene un cañón en el brazo un sabe que tiene que cuidar el balón día, pero no lo ha no, Oye, no ¿hmm? sabe cuidarlo pero no está precisamente ahí él lo decía, me acabo de graduar de Harvard estoy abajo del coach Payton Drew Priest me ha acompañado durante toda la temporada de este proceso llegó el momento de ponerle bueno, práctica, bueno, y ojo, ¿eh? la defensa cada vez juega mejor la viene defensa. el examen, o sea, no se
3: ha graduado aún, viene el examen ahora. Lo que sí yo te digo es que en Tampa Bay tenía una defensiva de regular, una, una línea ofensiva, perdón, de regular a mala. No es lo mismo que te protege esa línea ofensiva, que te mande las jugadas Dear Carter o Bruce Arians, con todo respeto para Arians, a que sea la línea ofensiva de Nueva Orleans y que sea Sean Payton o el coach Carmichael quienes te estén asesorando. Entonces sí creo que tiene un mejor equipo ofensivo para mantenerlos y ganar la división, yo también haría esa apuesta. Muy bien, en otro tema, los Bills de Buffalo perdieron ante los Cardinals, y hoy todos nos quedamos con esa tremenda jugada, con el reloj prácticamente uh -huh. en ceros, la forma en la que se lleva el pase de Andrew Hopkins, han ido de tres defensivos, pero, pero no nos acordamos de lo que pasó antes, y antes... Los había puesto Josh Allen adelante en el marcador con una gran serie ofensiva en los minutos finales, manejando muy bien el reloj, convirtiendo terceras oportunidades. Estaban con todo para ganar los Bills de Buffalo hasta que llegó esta jugada y los dejó tendidos en el campo. Y Miami trae cinco victorias de manera consecutiva. Estos Dolphins están en una reconstrucción frenética, acelerada. Le ganaron esta vez a los los Ángeles Chargers, su defensa siempre le entrega buenas notas a su coach Brian Flores. Siempre hay o una intercepción o un balón suelto regresado o hasta puntos en el marcador producto de la defensiva. Dan Orlovsky, compañero nuestro de NFL Live en Estados Unidos, decía que cuando veía estos Dolphins le recordaba a los Patriots de otro tiempo. Vamos a escucharlo y opinamos.
0: ¿No pensás, ¿no es el kind of Belichick disciple that it actually yes. looks like New England on tape, like, yes. can't, we can say that. Right? And that's not to discredit Miami. That's not, that's actually to like no, applaud them crazy. and speak glowingly of them. This is the first one that when I watch it on tape, I'm going, man, that looks a lot like New England week to week yes. to week. They got the best week to week yeah. pulse in the NFL, Miami totally. does.
3: Dicen las probabilidades para ganar la división este de la conferencia americana, pues ahí está por delante los Bills con el 75 Miami, con el 21 que me parece bajo para un equipo que sigue en ascenso y que tiene en las diferentes facetas del juego notas aprobatorias, los Patriots nada más el 4%. ¿Qué opinan de lo que dijo Orlovsky? ¿Ven un proceso en camino a que los Dolphins se conviertan en una potencia? Tendría cierta lógica, ¿no es cierto, Sergio? Siendo que este es un discípulo de Belichick.
0: Contra los Rams eh, en Atlanta... Era Flores el coordinador defensivo Claro que manda a Belichick normalmente a lo largo de la semana Pero Flores mantuvo a los Rams en tres puntos Así que hoy podría decir más que Miami Platicar bien de Flores y decir que quizá Hoy inicia su carrera como entrenador en jefe Como el potencial mejor discípulo de todos los de Bill Belichick Eso me parece muy interesante Pero confío más en Búfalo eh, a lo largo del cierre de la temporada porque no siempre va a poder anotar la defensiva de Miami, no siempre van a anotar los equipos especiales de los Dolphins todavía tienen que jugar contra Kansas City y en la última semana visitar precisamente a los Bills en Buffalo
2: ¿Qué dices Tapa? ¿Ganan la división los Dolphins o los Bills? veo no, Muy poco probable que vayan a ganar los Dolphins, creo que la van a los Bills, los Bills ya pasaron por un proceso de aprendizaje la temporada anterior, ya llegaron a playoffs ya cometieron ciertos errores, tú lo acabas de decir, la victoria del pasado fin de semana fue circunstancial y sucede una vez Milerosa. cada cinco años para empezar, por otro lado creo que ahí sí hay cierta similitud sobre todo porque están haciendo su temporada de entregas de balón a su favor, son los cuartos que tienen mejor diferencial más cinco por un lado, les está ayudando los equipos especiales, recuerden el partido contra los Rams, uh -huh. de qué manera lo ganan sin tener siquiera que poner a prueba a Tua Taigobailoa, ni mucho menos, pero creo que todavía les va a hacer falta más precisamente que Tua pueda poner más vertical esta ofensiva, sino lo veo muy muy poco probable que puedan coronar la división
1: coincido con ese último punto de que Tua tiene que ser más agresivo más vertical, lo de armar el equipo como un modelo similar a Nueva Inglaterra es algo que se veía venir en la temporada baja vean cómo armó la defensiva Brian Flores se trajo a, a dos esquineros de muy alto nivel para complementar a Xavier Howard y se trajo dos apoyadores a, a Van Noy y a Landon Roberts de Nueva Inglaterra para que sean el, el cerebro de esa defensiva también otra cosa que podemos comparar a Nueva Inglaterra es la disciplina eh, no, los delfines son el cuarto equipo que menos pañuelos recibe, el número uno es Nueva Inglaterra, eso es algo que les ayuda mucho, y todo es un tema de cultura lo más impresionante es cómo ha cambiado la cultura Brian Flores de una temporada a otra, ahora, sí. Miami es un equipo muy completo, no lo es Buffalo, Búfalo tiene muchas carencias en lo que es la defensiva secundaria Miami no tiene ese tipo de cosas y no solamente Pero, es la ojo, defensiva Pepe. y equipos especiales, la línea ofensiva de Miami lo está haciendo muy bien. Y eso que está jugando con dos novatos.
2: Pero ojo, Pepe, el problema de Búfalo y por lo que se les ha caído la defensa en buena parte es que han sufrido de demasiadas lesiones uh -huh. o han tenido que poner jugadores estelares precisamente de la defensa como George Norman en el protocolo anti-COVID. Yo creo que este equipo ha mejorado las últimas semanas sobre todo del lado defensivo por lo menos permitiendo menos yardas.
3: Pepe, me quitaste el comentario, justamente iba a destacar que ese cambio cultural que ha logrado Flores me parece sobresaliente, porque Miami estaba acostumbrado a perder, hoy se está acostumbrando a ganar, como sea, le ha ganado a ciertos equipos que no van muy bien, y vean lo que le viene al equipo de los Dolphins en adelante, no me extrañaría que este equipo en diciembre esté instalado con nueve victorias, va a enfrentar enseguida a los Broncos, luego a los Jets, y va contra los Bengals. De esos tres siguientes rivales, la marca combinada es de cinco ganados, 21 perdidos y un empate entre Broncos, Jets y Bengals. Son juegos ganables. Yo sé que son dos visitas, pero apenas han ganado cinco juegos les falta Kansas City como decía Sergio pero antes de Kansas City tiene tres juegos ganables, no me extrañaré verlos con nueve ganados y tres perdidos, vámonos a pausa porque ya lo decíamos al inicio, ayer se cerró la jornada 10 de la NFL con Monday Night Football los Vikings y los Bears se enfrentaron juego defensivo donde lo pasó difícil Dalvin Cook pero al final Minnesota sigue en ascenso Monday Night Football, los Vikings estaban enfrentando a los Chicago Bears. Asignatura pendiente en lunes por la noche para Kirk Cousins. Cero ganados, nueve perdidos en este tipo de encuentros. Falls con el pase, le pegó en las dos manotas al receptor. Interceptaba Harrison Smith, balón para Minnesota. Les costó trabajo a los Vikings establecer el juego terrestre con Dalvin Cook. Kirk Cousins por aire encontraba a Sergio Adam Peelan.
0: Sí, y con eso eh, tomarían la ventaja y la mantendrían apenas en un juego muy defensivo en la primera mitad.
3: Sí, al medio tiempo 7 a 6 el marcador para los Vikings. Y si no era a la ofensiva, los Bears tendrían que responder de alguna forma. ¿Qué tal equipos especiales? Cordero Patterson, 104
2: yardas tapa, regresaba hasta el otro lado. Sí, la verdad es que de oxígeno puro, porque en esta racha de 4 a únicamente han anotado dos touchdowns ofensivos en dos juegos sin ninguno y de eso se quejaron los Vikings de que fallaron tres sus equipos especiales tres
3: iguales en el cuarto periodo otra vez la conexión Cousins para Adam Phil en seis yardas para el touchdown que lograba Minnesota se iban adelante en el marcador pero después vendría pase incompleto con Anthony Miller, esta Pepe esta era de conversión de touchdown.
1: Sí, era un touchdown. ¿Y qué te puedo decir, Ciro? Es una situación muy frustrante. Un equipo con defensiva de campeonato, pero con este tipo de ofensiva no van a llegar a ningún lado.
3: Salió lesionado Nick Foles en el último minuto del cuarto cuarto. Y Feani O'Denivy lo derribaba. Esta imagen lamentable de un Nick Foles que no pudo concluir el partido y la derrota para Chicago. Un equipo que había empezado con cinco ganados y uno perdido. Y ahora está con cinco y cinco. Y es que su ofensiva no camina ni con Trubisky, ni con Foles. Número 31 y 32 en puntos por juego, yardas por juego y yardas por jugada. Dramático el desplome que han tenido al ataque. Habla el coach Nagy.
2: Es lag o es hip. Así que yo creo que están trabajando en los detalles de eso. No he hablado con él ya en el locker room. I will hear after we're done and just make sure he's okay. I know he's, uh, he's upset. Um, you know it's just been it's been frustrating it's been hard
0: and that's the part that's difficult through all this because uh no one wants it more than, than him to to be out there to fight with his teammates
3: qué difícil es ver a los bears de verdad cuesta mucho trabajo duelen los ojos tapa cuando uno ve a esta ofensiva muy limitada cero explosión ¿Y dónde ha quedado el entrenador del año? Eso fue Matt Nagy, ¿cierto? ¿Ya los vamos ahorrando a los Bears?
2: Sí, la verdad es que ese entrenador del año fue el que supuestamente tomó la decisión de poner a Mitchell Trubisky en la banca, de subir a Nick Foles, el equipo se le vino abajo por completo, un Nick Foles que no puede completar en tercera oportunidad, no puede completar largo, vamos a ponerlo de esta manera, 0 de siete en pases, en, ter en tercera oportunidad de 10 yardas o más, tres de ocho, en de 10 yardas o menos Y al final del día, de acuerdo a nuestro compañero Marcos Spirits, eso ha provocado Un rompimiento en el vestidor Entre ofensa y defensa Que será incapaz de llevarlos a la postemporada Así simplemente no se
3: puede De acuerdo sí
1: De acuerdo mi querido Tapa ¿Qué dicen al respecto Pepe adelante, luego Sergio adelante hay mucho malo que decir de los osos, demasiado, pero aquí el tema es rescatar lo bueno, lo poco bueno que ha hecho esta ofensiva. Managui ya no está mandando las jugadas, esa responsabilidad ya es de Bill Lazar, el coordinador ofensivo, y yo quiero ver el cambio de regreso a Mitch Trubisky con Bill Lazer mandando las jugadas. Voy a dar un dato que es Uy, interesante, pero es muy ver verdadero. ¿Quieres ver a Trubisky? Escuché bien, Pepe. ¿Quieres ver a Trubisky de regreso? pensé que nunca lo iba a decir pero quiero ver a Trubisky de regreso <risa> Trubisky no ha perdido esta temporada como coreback titular, es un coreback que se puede mover en el bolsillo, que se puede mover fuera del bolsillo, vieron la jugada en la que se lesionó Nick Foles le mandaron uh -huh. a cuatro y no pudo extender la jugada ni siquiera salirse del bolsillo, es una falta de movilidad, es una estatua pero escuchen esto, ahorita descansa Chicago, pueden trabajar en esa ofensiva cuando regresen, si se pueden Green repartir Bay. la serie con Green Bay si Uf. se pueden repartir la serie con Green Bay si le pueden ganar el segundo juego a Minnesota, barrer a Detroit y ganarle a Jacksonville y a Houston, no. este equipo tendría récord de 16 y, y estarían metidos en la conversación para
0: la postemporada. Muy
2: optimista, ¿eh? Muy optimista. Muy eh? Pepe. optimista. No, y... Y, y si muy... pueden no perder ninguno, pues... Mejor, mejor. <risa> el Super sí, no, no, claro. Claro, sí.
0: barrer, barrer a Green Bay, claro, también sería lo ideal. No, está muy difícil porque la defensiva es espectacular, por supuesto, pero qué frustrante debe ser eh, para cualquier jugador defensivo ver que en promedio anotan 19 puntos por juego eh, los Bears. Y sí les faltan todavía enfrentar dos veces a los Packers, yo ya los descarto por completo.
3: ¿Y qué hay de los vikingos de Minnesota? Un equipo que empezó con uno ganado y cinco perdidos, que uh -huh. dejaron ir a Yannick Ngapwe a cambio de una selección colegial. Eh, tal parecía que estaban entregando la temporada, pues ¿cuál? De la semana 8 a la 10, tres victorias consecutivas, anotando 27 puntos por juego. La de ayer no fue una actuación tan espectacular de eh, su corredor eh, principal de Dalvin Cook, que le había corrido para más de 200 a Detroit, para más de 150 a los empacadores de Green Bay, pero bueno, estaba contra una defensiva de mucho más respeto como la de los Osos de Chicago. ¿Estos sí van a eh, retomar el camino victorioso? ¿Qué me dices, Pepe?
1: Lo están retomando, pero la realidad es que este equipo va a llegar hasta donde Dalvin Cook lo llegue. Lo que sí quiero hacer por esa misma razón es no sé si yo pueda nominar a la gente de Kirk Cousins para el ejecutivo de la NFL del año, porque todavía no entiendo y me duele la cabeza cada vez que pienso el contrato que tiene y lo poco que aporta en proporción a esta ofensiva. La verdad es que es algo ridículo, le están pagando demasiado. Esta ofensiva, este equipo se llama Dalvin Cook. Los ¿Sí? contratos que ha firmado, ya lleva varios,
3: Sergio.
0: De acuerdo, aunque ahora mismo hablábamos del desastre que son los Bears a la ofensiva, son séptimos. Chicago está ahí peleando el último comodín ahora mismo, aunque ya decíamos, les quedan todavía dos partidos contra los Packers y el siguiente después de By Week es en Green Bay. Y luego viene Minnesota, aún con su récord perdedor, eh, los vikingos están ahí en el octavo lugar. Y lo que yo veo en el cierre de calendario de los Vikings es... Todavía un juego muy peligroso en Nuevo Orleans contra los Saints, donde seguramente ya en Navidad Sergio. estaría de regreso Drew Brees, Tapa y los Cowboys, los Cowboys, si es que ibas hacia allá.
2: No, esa es la gran ventaja. Hablaban hace rato del calendario.
0: De Exacto. Golden, ¿no?
2: Dallas, Carolina y Jacksonville. A mí no me extrañaría también que cuando arranque diciembre hayan ganado seis partidos consecutivos. Sí, se sí, meten sí. de manera muy seria en la postemporada porque al final del día no es este el Minnesota que esperábamos cuando comenzó la campaña, todos decían que iban a dar el paso al siguiente nivel, era uno de los favoritos incluso en la división arriba de Green Bay, que jamás nos imaginamos sobre todo después de lo que pasó en el draft, que no le traen armas uh -huh. a Aaron Rodgers, que iban a estar jugando en este nivel Chicago y además con la ampliación a siete equipos en la conferencia para llegar a postemporada se puede meter tranquilamente sí, sí, sí. a los playoffs. Si le gana a los equipos, como dirían en la NFL, que se supone que deben de ganarle. Uh
0: -huh.
3: Muy bien, Kirk Cousins, cuyo agente sacó a la palestra eh, Pepe Mondragón, que se llama, por cierto, Mike McCartney, le acaba de conseguir una extensión de contrato por otros dos años más y 66 millones de dólares. Yo lo quiero de mi agente,
2: ese señor, imagínense nada más. Pero bueno, Kirk Cousins, Pero a todo esto... Eso a esa... los quarterbacks, ¿no? ¿Por por eso Doug pide lo que pide y todos se quejan. Los
0: buenos, los buenos.
2: <risa> buen punto,
3: buen buen punto, tapa. Perdí al tapa, eh. Dejé de escuchar al tapa, pero bueno, a todo esto, a todo esto Kirk Cousins ganó por primera vez en 10 juegos en su carrera en Monday Night Football. Primera vez en su carrera que gana en Monday. Ya había ganado Thursday Night, ya había ganado Sunday Night, pero Monday Night es la primera vez en sus seis, en sus 9 derrotas previas Estamos hablando que fueron la mayor cantidad sin un triunfo en partidos de Monday Night desde el 2000. Y aún así le pagaron lo que le pagaron. Próximo Monday Night, los Rams estarán enfrentando a los Tampa Bay Buccaneers. Veremos a Aaron Donald contra Tom Brady. Dos futuros integrantes del Salón de la Fama. La cita acostumbrada, 7 de la noche por la pantalla de ESPN. Rams contra Buccaneers. Juegazo, juegazo. Ya volvemos. Volveremos para presentarles los Power Rankings y también un top ten, un top ten de esta jornada. No se vaya. Cada martes hacemos en este programa un ejercicio que es enlistar a nuestros cinco mejores equipos y no tiene que estar necesariamente sujeto a la marca. Desde luego, ganados y perdidos siempre te dan. ...una pista de eh, cómo puede quedar lo que se conoce como Power
0: Ranking. Hoy le toca a Sergio comenzar con este ejercicio. Adelante, Sergio. Gracias, Ciro. Pues aquí va mi top 5. Iniciando eh, por la quinta posición, yo tengo a Tampa Bay. Me gusta mucho lo que veo de los bucaneros con más 70 en su diferencia de puntos... ...entre los anotados y los permitidos, solo por debajo de Kansas City... Y de Pittsburgh en toda la liga Así que eh, por eso meto a Tampa Bay aquí en el quinto lugar Y después tengo a los Packers En el número cuatro. voy con Green Bay Tienen medio juego más, digamos, de ventaja eh, que, que Tampa Bay en su récord Y obviamente tienen a Aaron Rodgers Luego voy con Nuevo Orleans Que aunque tiene el mismo récord que Green Bay Voy con los Saints por sus seis ganados seguidos eso me parece muy especial, aunque claramente hay que ver cómo les va sin Drew Brees. Creo que van a perder puntos en este Power Ranking, eh, pero por lo pronto están ahí después eh, de esta semana. Y tengo a Kansas City en el número 2 y a Pittsburgh en el número uno. Eh, ¿Por qué? Porque además del invicto de los Steelers, me gustan mucho esos dos partidos que ganaron de visitantes en Tennessee y en Baltimore en semanas consecutivas. Así que estos para mí son los cinco mejores de la liga.
1: Pepe, adelante. Número 5 voy a poner a Tampa Bay, mi único problema con Tampa Bay es que parece que ya conocemos la fórmula para frenarlos, frena el juego terrestre y obliga a que Tom Brady pueda lanzar, yo pensé que Carolina iba a hacer un mejor trabajo pero la verdad es que tiene una defensiva muy joven y les permitieron todo por tierra Número cuatro, me voy a quedar con Indianapolis, porque me gusta mucho lo que está haciendo defensivamente, y yo confío en las defensivas, en los equipos completos. Tres, me voy a quedar con Nueva Orleans, dos, con Pittsburgh, que el récord habla por sí mismo, y número uno, sigo confiando, o no confiando, pero creyendo que Kansas City es un equipo superior, y hasta que no lo vea con mis propios ojos, que alguien les puede ganar en postemporada, van a seguir ahí como número uno. Muy bien, ¿qué me dices
2: Tapa? Yo voy prácticamente igual que Sergio, los Buccaneers, para mí, son el quinto mejor equipo que la NFL. No coincido con Pepe, que cuando le frenas el ataque terrestre Tom Brady no puede jugar. Hay que ver lo que hizo la, la semana anterior, el carácter que demostró. Después de la paliza que le habían metido precisamente los Saints de Nuevo Orleans, después voy con los Packers. Un equipo que tiene esa explosión ofensiva. A pesar de que su defensa no sea elite, puede ganar partidos de fútbol y es completo. En el número tres, los Saints es un equipo que sigue siendo favorito para mí en la conferencia nacional, a pesar de que no esté ya bien Voy con los Chiefs y al final, como número uno con los Steelers, únicamente 22 equipos, lo decía Ciro, han comenzado 9-0, un equipo invicto que ha cumplido con la tarea frente a cualquiera que le pongan enfrente hasta el momento.
3: Hay cosas muy semejantes, todos ponemos en el número 3 a Nuevo Orleans y tenemos en el 1 Oraoros a Pittsburgh o a Kansas City. Yo soy de los que pone a Kansas City con la mejor marca porque ha enfrentado un calendario más pesado que el de Pittsburgh porque es el campeón defensor y porque su coreback apenas ha lanzado una intercepción. Y además Kansas City puede levantarse de desventajas por muy pesadas o imposibles que parezcan de remontar. Confieso que cuando vi lo de Indianápolis, Pepe, y habiendo transmitido para Centroamérica el juego del jueves por la noche, me hiciste dudar para ponerlos en el quinto sitio pero pero me gustó también lo de Búfalo, pese a que perdió contra Arizona, esa última serie ofensiva en que eh, Josh Allen tuvo el balón y los puso con las mejores condiciones para ganar, les dejó el partido ganado también me, me dejó muy convencido, me sedujo de parte de los Bills pero bueno, ahí tenemos una diferencia entre quienes vemos como mejor equipo a Kansas City y quienes ven a Pittsburgh, no sé si quieran agregar algo en 15 segundos cada uno, sí. adicional a ese tema.
0: Que en un par de semanas, eh, Ciro, ya hablabas del Monday Night de Tampa Bay contra Los Ángeles. El siguiente partido, Tom Brady recibirá a Patrick Mahomes el 29 de noviembre. Juegazo que seguro sacudirá nuestros Power Rankings.
2: Muchos Papa. han hecho menos a los Steelers por el supuesto débil calendario que enfrentan. En indianápolis no canta mal la ranchera, reconozco que son una de las mejores defensas que hay en la liga. Pero después de ver la manera en que atropellaron hace una semana a Rivers, no me atrevo a ponerlos ni siquiera entre los mejores Sac. pies quizás.
1: ¿Qué me dices, Pepe? Uno o dos. Tapa, sabes que te quiero mucho, pero este, la verdad no entiendo, después de ver qué le hizo Tampa Bay a Green Bay, cómo puedes poner a Green Bay enfrente de Tampa Bay, aunque entiendo que esto cambia de semana a semana y puede ser que sea un mejor equipo hoy en día Green Bay.
3: Y no olviden cómo le fue a Tampa cuando enfrentó a Nueva Orleans, eso está todavía muy cercano, fue el sí. domingo antepasado, ni las manos metieron el juego, estaba definido al medio tiempo. Top 10, ¿qué les parece para cerrar este bloque? Comenzamos con las 10 mejores de la jornada, y aquí tenemos precisamente la número 10... ¿Qué tal Jacoby Myers? Había sido quarterback en sus inicios en el colegial, también en el high school, eso lo sabía Josh McDaniels, y este as lo tenía guardado bajo la manga y lo empleó en un juego lluvioso con viento cerrado, así lo anotó Jacoby Myers. Número 9, Sergio
0: Darius Williams. Sí, correcto. Eh, la intercepción a Russell Wilson, algo que no es muy común y menos esta temporada del quarterback de Seattle, pero muy especial lo que pudo hacer Williams anticipando. La leyó, la vio venir y ahí se metió.
3: Ocho, tapa, adelante.
2: Killan Cole toma la pelota en su propia yarda once, comienza a acelerar parte la primera línea de bloqueo y después simplemente se divierte haciéndole un corte al pateador de despeje que lo que menos tenía ganas era de taclear y cuando no hay ofensiva, los equipos especiales tienen que poner los puntos. Lo nomás le dijo Buh y se sacó totalmente de onda. Devante Parker, Pepe.
1: Exactamente le hizo Buh. Devante Parker, el ex primera ronda de la Universidad de Louisville, es un gran talento. Vean esta resolución a una mano sobre el defensivo Recuerden este nombre si tú empiezas a lanzar esos pases profundos, davante Parker. Cole Beasley
3: tuvo un partidazo, vean esa recepción a una mano de lo mejor que le he visto al ex vaquero de Dallas, en, eh, me refiero al partido completo que tuvo en Glendale ante los Arizona Cardinals, así a una mano el chaparrito Cole Beasley. Número 5 Sergio, adelante.
0: Correcto. Para repasar entonces las cinco mejores que inician con esta entre Tampa Bay y Carolina, pero sobre todo lo de Ronald Jones Jr. 98 yardas, se escapó sexto jugador eh, en la historia que puede conseguir algo similar, eso nos habla de la dimensión de todos los tiempos.
2: Stephon Diggs, Sí, otro de los lujos que tiene George Allen para él, un receptor que llegó este año de Minnesota, también a dar la manera en que lo hace sobre un All-Pro, un defensivo secundario All-Pro, se cuelga del balón en un clavado casi perfecto, y cuando tú eres George Allen, ver lo de Cosby y ahora esto, vuestras buenas pueden pasar.
3: Jordan Reed en el número 3
2: se la llevó a
3: una mano de agujeta espectacular, ante tantas ausencias, George Hill fuera de combate, la número 2 Pepe, adelante.
1: Si fuera una semana diferente, esta número 2 sería la número uno, Vean esta recepción con el defensivo colgado completamente, Mike Evans en la parte de atrás de la zona de anotación, se queda con ese balón y logra mantener los dos pies adentro. Vean eso. Silencio, por favor. Nada más. Vean qué belleza. Sí. ¿Cuántas? Bueno, bueno. ¿Cuántas llevamos de Mike
3: Evans en su carrera semejantes? Es que son el sello de la casa y la número uno, cómo no dársela a Kyler Murray en combinación con DeAndre Hopkins en medio de tres y no cualquier defensor, ¿eh? por ahí estaba Micah Hyde, por ahí estaba Brandon Foyer, en fin la jugada de la que se sigue hablando el Hail Mary con el que ganaron los Cardinals a los Bills vámonos a mensajes y esta jugada inspiró a nuestro equipo de producción para traer estos Ave Marías los más emblemáticos los repasamos y esa fue la original la de Roger Stovak a Drew Pearson.
1: Hurry back to throw, rolling left in trouble, got to launch it, he does,
0: into the end zone, jump ball, is it caught? Oh my goodness, it's caught! DeAndre Hopkins caught it! He caught it for a touchdown! With one
1: second left, I can't believe it! Hoppy made a lot of impressive catches over the years, where is this one going to rank right now?
2: Uh, this one is number one, it was the win the game, no question.
3: El Ave María original fue el que lanzó Roger Stovak a Drew Pearson contra los vikingos de Minnesota, perdían los Cowboys y lanzó un pase de ese tipo, Stovak, al final del partido cuando le preguntaron qué pensaste cuando lanzaste ese envío, dije, Hail Mary, Ave María, dame puntería. Y así fue que nació este tipo de jugadas. Nos llevó a hacer un pick six de los mejores que se han presentado a raíz de lo que vimos desde de andre Hopkins, comenzamos número 6 en Bengals, Bengals contra Ravens con dos segundos de juego era nada más Andy Dalton ahí uh, oh, se lo lleva AJ Green aquí como defensivo Sergio lo que tienes que hacer es
0: batearla sí sin duda y ahí está Andy Dalton por encima de todos los defensivos y hasta el final de la zona de anotación solo Green
3: ¿Quién eres el número 32 que la mandó para un lado? Ahí la tienes que azotar. Número 5, Tapa, en Packers contra Seahawks.
2: 2012, la jugada conocida como el Fail Mary. Sale Russell Wilson, nos presume su brazo y de repente, touchdown, en medio de cuatro jugadores defensivos de los Green Bay Packers. Pero uno dijo cinco interferencia. Puntos, y al final un del tío. día, ganaron los hijos con cuando quedaban 8 segundos en el reloj.
3: Ganaron los oficiales, porque después de eso les firmaron un nuevo contrato con el equipo de trabajo. El juego empatado a 24 en Texans contra Jaguars. ¿Qué
0: pasó, Sergio? David Garrard. Sí, David Garrard se metió a esta lista con Glover Quinn para ganarle ese juego a Houston, hablando de vaciar el balón, pero no a un rival, ¿verdad?
3: La número 3
2: en Packers contra Lions, the Miracle in Motown. Tapa. Y sí, eh, Rogers primero se tiene que quitar toda la presión atrás. De repente suelta el cañonazo desde su propia yarda 39. Y ahí un señor llamado Richard Rogers, que es la única vez que ha sonado en un top 10, captura <risa> el balón y le ganan a los Leones de Detroit. Rogers feliz, por supuesto. Y por eso lo decía, solo sucede cada cinco años. Este la tipo dos la de acabamos de ver, Pepe, apenas el domingo. Y la
1: conversación antes de la jugada, Calder Murray le dijo a Adrián de Hopkins, corre, busca tres defensivos y ahí te la voy a poner en el punto más alto y voy a hacer que tu guante valga 2.3 millones de dólares, que es en lo que está siendo evaluado ese mismo guante el día de hoy. Espectacular la jugada que vimos. Un coreback muy atlético, extiende la jugada y 43 yardas por el aire a Adrián de Hopkins.
3: Oye, pero ese guante, sin las manos privilegiadas de Hopkins, no vale eso. No vale eso. Y la número uno, esta, yo soy el más veterano, no es el Tapa, pero también también. te Gracias, Ciro, de, como de, siempre. De la original Tapa. El
2: original Ave María de Captain Comeback, Roger Stovak a Drew Pearson. Sí, y además hay un monumento en estar a esta jugada donde solo cerré los ojos y tenía el balón en las manos.
3: Wow, mira, no sabía eso. No sabía lo del de monumento. Que no le digan que no le cuenten, esa es la original. Se remonta al 75. Vámonos a pausa y regresamos para terminar. Disney Plus ya disponible en Latinoamérica. Si no lo tienen, no pierdan más tiempo y contrátenlo. Sergio.
0: Sí, yo diría que estamos listos para disfrutarlo, Ciro, y que lo primero que voy a ver son los Simpsons, por ahí empezaría, y que ya viene la mejor época del año y voy a disfrutar, tengo muchas ganas de ver Home Alone con el gran Macaulay Culkin.
2: Tapa. No quiero sonar presuntuoso, pero hace más de un año que lo
0: tengo y no conozco ah. mm. absolutamente a nadie
2: que no haya dicho que vale la pena tener Disney Plus, sobre todo si tiene niños en la casa. Venga, Pepe, a contratarlo entonces.
1: Contrátenlo, de Mandalorian, una serie que tiene que ver con la Guerra de las Galaxias, se la recomiendo. Hasta
3: mañana, muchas gracias por su compañía.